0: kiedy młody William Wilberforce, angielski polityk i parlamentarzysta przełomu XVIII i XIX wieku zdał sobie sprawę z okrutnego traktowania niewolników na brytyjskich statkach i w brytyjskich koloniach, postanowił zaangażować się w zniesienie handlu niewolnikami. I w 1787 roku napisał w jednym z czasopism Wszechmogący Bóg postawił przede mną dwa wielkie zadania. Powstrzymanie handlu niewolnikami i reformę obyczajów. I niesiony tą reformatorską pasją i ewangelicznymi przekonaniami, które wynikały z jego głębokiej wiary w Chrystusa, rozpoczął walkę z niewolnictwem w swoim kraju. Okazało się jednak, że droga do urzeczywistnienia tej wizji będzie dużo dłuższa i dużo trudniejsza niż to się mogło na początku wydawać. Protestowali oczywiście właściciele i handlarze niewolników. Protestowali politycy, którzy z tego handlu czerpali zyski. Swój sprzeciw wyrażała opinia publiczna, bo uważano, że mieszkańcy Afryki, skąd pozyskiwano niewolników w tamtym czasie, to nie ludzie. A więc bycie niewolnikiem to dla nich tak naprawdę pewien rodzaj przysługi, Ponieważ dzięki temu, że są niewolnikami, mogą ocierać się o wyższą cywilizację i tak naprawdę obcować z ludźmi. Wilberforce musiał stawić czoła krytykom spoza parlamentu, jak i opozycji w swojej własnej partii. Głosowania nad ustawą były wielokrotnie przekładane, a kiedy już do nich dochodziło, wielokrotnie przegrywał te głosowania. Dość powiedzieć, że od pierwszego przemówienia Williama Wilberforce'a w brytyjskim parlamencie w 1798 roku 80, 1789 roku do uchwalenia pierwszej ustawy zakazującej sam handel niewolnikami. Jeszcze nawet nie niewolnictwo w ogóle, tylko handel niewolnikami w 1807 roku upłynęło 18 lat. A od tej ustawy... Do całkowitego zniesienia niewolnictwa w 1834 roku, czyli rok po śmierci Wilberforce'a, który już tego nie doczekał, w kolejnych 27 lat. W sumie 45 lat przekonywania, walki, opozycji, dyskusji, kroku do przodu, kroku wstecz. Wydawać mi się mogło, że coś tak moralnie wzniosłego, coś tak ważnego i coś tak dzisiaj szczególnie, jakby nie budzącego w ogóle żadnych, żadnego sprzeciwu, coś takiego powinno od razu przynieść odpowiednie skutki. Powinno być bez żadnego problemu przyjęte, a nawet jeżeli była jakaś grupa ludzi, która czerpała z tego zyski, no to jednak nie powinno być problemu z tym, żeby znieść chociażby handel niewolnikami że to dobre dzieło, któremu każdy powinien był przyklasnąć, zwłaszcza w świetle informacji który, o, o traktowaniu, okrutnym traktowaniu niewolników, które wtedy dzięki prasie i dzięki różnego rodzaju pismom były już dosyć powszechnie znane. Jednak tak to już jest, że kiedy podejmujemy się dobrego dzieła, to natychmiast znajdą się ludzie, którym to się nie będzie podobało i zrobią wszystko, żeby przeszkodzić nam w ukończeniu tego dobrego dzieła. Tak było w przypadku Williama Wilberforce'a, który przez prawie pół wieku walczył o zniesienie niewolnictwa i musiał stawiać czoła najprzeróżniejszym przeszkodom, które odciągały go od tego celu jego życia, jakim stało się właśnie zniesienie niewolnictwa. Tak było wtedy i tak jest i teraz, tak jest też z nami. Kiedy podejmujemy się wielkiego wyzwania w naszym życiu, jakim jest odbudowa relacji z Bogiem, jakaś forma zbliżenia się do Boga, poprawy, zrobienia czegoś inaczej niż do tej pory, to robiliśmy. Nawet jeżeli te nasze wezwania wydają się nieistotne w kontekście wielkiej historii, wielkiego świata. Może jesteś młodą dziewczyną, która postanowiła, że chociaż to niepopularne, będzie chciała czekać z seksem do ślubu. I to jest twoje wielkie wezwanie. Albo jesteś w małżeństwie, które zmęczone kłótniami i wzajemnymi oskarżeniami o to, kto ma większy udział w tym, że znaleźliście się w kryzysie, że wasz związek się rozpada, zamiast się rozstać podejmuje wysiłek naprawienia swoich relacji szukając pomocy w poradni. A może jesteś mężczyzną, który zmęczony wieloletnim nałogiem mówi dość i postanawia zacząć terapię. Niezależnie od tego, jakiego wielkiego dzieła się podjąłeś, czy podjęłaś, prędzej czy później będziesz musiał stawić czoła ludziom, którzy nie będą zadowoleni z Twojej decyzji. I niejednokrotnie zadasz sobie pytanie, czy to ma sens. Czy warto? Czy naprawdę warto? I tak było też w przypadku. Nehemiasza. Nehemiasz był żydowskim namiestnikiem Judei, która w tamtym czasie była perską prowincją, okupowana przez perskie wojska. Niesiony pragnieniem odbudowy zniszczonych murów Jerozolimy, Nehemiasz, który wówczas był też pod czasem perskiego króla Artexerxesa, poprosił go o pozwolenie powrotu do Judei i rozpoczęcia wielkiego dzieła odbudowy. Król nie tylko się zgodził, ale jeszcze dał mu swoje wojsko, żeby on bezpiecznie mógł dotrzeć do celu i, i dał mu też odpowiednie pisma, które pozwalały Nehemiaszowi zaopatrzyć się w materiały do tego, żeby odbudować ten, mu, ten, te mury. I tak świadomy dobrotliwej ręki swojego Boga Nehemiasz wraca do Jerozolimy, a następnie przekonuje jej mieszkańców do tego, żeby przyłożyli swoje ręce do dobrego dzieła. Ustawia ich przy kolejnych fragmentach muru zgodnie z zasadą, że jeżeli ktoś posprząta, przed jeżeli wszyscy posprzątają przed swoimi własnymi domami, to cała ulica będzie posprzątana. Więc każdy stoi przed swoim własnym kawałkiem muru i muruje, odbudowuje w nadziei na to, że kiedy każdy zrobi to, co do niego należy, po jego stronie i wszyscy to zrobią, to cały mur będzie odbudowany. Nehemiasz ma królewskie przyzwolenie, Boże błogosławieństwo, i entuzjazm ludu, który świadomy, dobrotliwej ręki Boga przykłada swoje ręce do dobrego dzieła. Prace trwają w najlepsze, wszystko idzie świetnie i wydaje się, że nic nie może już przeszkodzić odbudowie murów. Jednak zanim Nechemiarz w ogóle wybrał się do Jerozolimy, zanim jeszcze wyruszył od perskiego króla, już wtedy rozeszła się wieść i dotarła do jego wrogów, że ma taki zamiar. I to nie spodobało się bardzo konkretnym ludziom. Wśród okolicznych ludów pojawili się ludzie, którym nie w smak była ta odbudowa jerozolimskich murów, ponieważ ona oznaczała, że miasto znowu rośnie w potęgę, a tak naprawdę ona wskazywała na to, że Bóg, który jest Bogiem tego miasta, jest wielkim, potężnym Bogiem, który odbudowuje swoją potęgę. Zaczęło się odkpin i próbę ośmieszenia wysiłków tych, którzy brali udział w odbudowie. Najpierw Sanballat, Choronita, wróg Izraela zaczął kpić z odbudowujących mur Żydów, a to, towarzyszył mu e, inny wróg Izraela, Tobiasz, Tobiasz Ammonita, który wołał, nawet jeżeli zbudują, wystarczy, że lis wskoczy na ten mur i rozsypie im się ta budowla z kamieni. Nawet jeżeli to odbudują, to będzie to tak słabe, że jednym machnięciem, jednym popchnięciem można będzie te mury zburzyć. Kiedy jednak to nie poskutkowało, Sanballat i Tobiasz wraz z Arabami i mieszkańcami dotu, czyli ludami otaczającymi Izrael z północy, z południa, ze wschodu i zachodu, zaczęli planować zbrojną napaść na Jerozolimę. I w tym samym czasie też Budowa już trwała, kilka tygodni, dało sobie znać pierwsze, dało sobie znać pierwsze zmęczenie. Ludzie, czytamy, mówili, ludzie, Żydzi, którzy odbudowywali te mury, tragarze opadli z sił, gruzu nie ubywa. Czy my damy radę ten mur odbudować? Moment na atak, wydawał się idealny. Zanim się dowiedzą i zanim się spostrzegą, wpadnijmy między nich i wybijmy ich. Połóżmy w ten sposób kres temu dziełu, mówili Sanballat i Tobiasz, zbierając wojska i przygotowując się do ataku. Jednak o ich zamiarach donieśli Nechemiaszowi przychylni mu Żydzi, którzy mieszkali pośród tamtych ludów. I Nehemiasz, widząc, że to wielkie dzieło, którego się podjął, jest zagrożone. Postanowił zrewidować swoje plany. Do tej pory wszyscy budowali. Ale Nehemiasz powiedział nie. Jeżeli będziemy dalej tak robić, to ten plan się nie powiedzie. Teraz należało nie tylko budować, ale też bronić budowy przed potencjalnym atakiem z zewnątrz. Nechemiasz więc uzbroił swój lud, postawił straży w miejscach najbardziej narażonych na atak, a następnie przemówił do właścicieli, do przedstawicieli zamożnych rodów i ludzi sprawujących władzę i wszystkich budowniczych. Powiedział tak, nie bójcie się ich. Pamiętajcie o Panu wielkim i budzącym grozę i walczcie za swoich braci, za swoich synów i córki, za swoje żony i za swoje domy. Najemnieszczaj no, mówi, nie bójcie się, to nie chodzi o was, to nie chodzi nawet o to, jak jesteście silni i jak uzbrojeni. Pamiętajcie o tym, że dobrotliwa ręka naszego Boga jest ciągle nad nami. I jeżeli On dał nam możliwość zaczęcia tego dzieła, rozpoczęcia tego dzieła, to On doprowadzi to dzieło do szczęśliwego końca. Dlatego my musimy zrobić swoje. Musimy bronić tego, co właściwe. Musimy po prostu bronić tego, co zaczęliśmy. I czasami w tym dobrym dziele odbudowy relacji z Bogiem, w tym dobrym dziele budowania przyszłości z Bogiem, którego się, którego się podjęliśmy, czasami przychodzi moment, kiedy trzeba nie tylko budować, ale też bronić tego, co budujemy. W 1937 roku, kiedy ukończono budowę mostu Golden Gate w San Francisco, okazało się, że był on najdłuższym podwieszonym mostem na świecie. Jednak mało kto wie, że budowa tego mostu była zagrożona, ponieważ w pierwszej fazie projektu z powodu niebezpiecznych warunków pracy zginęło 23 pracowników. Możemy sobie to wyobrazić. Taka budowa, można powiedzieć tylko 23, aż 23, zginęło 23 ludzi. I zaczęto się zastanawiać, czy jest sens kontynuować taką budowę. Czy to ma sens, żeby ludzie płacili cenę życia za tego typu budowę w XX wieku, jak gdyby to były czasy budowy piramid w czasach Faraona. I żeby obronić ten projekt, zawieszono najdłuższą w historii siatkę bezpieczeństwa. Żeby chronić i ludzi, ale też żeby chronić budowę, chronić to dzieło. I czy było warto? Wystarczy zapytać dziesięciu pracowników, którzy w tej drugiej fazie projektu Spadli i przeżyli. Nie tylko uratowano ludzkie życie, ale też ta bezpieczna siatka, siatka bezpieczeństwa sprawiła, że ludzie przestali się bać. I budowa tak naprawdę postępowała szybciej niż w pierwszej fazie projektu. Czasami trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ochronić, żeby budować ochronę dla projektu, żeby strzec to wielkie dzieło, którego się podjęliśmy, tak żebyśmy ani my, ani nikt inny nie stracił życia, nie poniósł szkody, abyśmy wszyscy, aby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie. I po tym incydencie Nehemiasz zrozumiał, że od tej pory będzie musiał przykładać taką samą wagę zarówno do odbudowy, jak i do obrony tego, co budował. Czytamy dalej, a gdy nasi nieprzyjaciele przekonali się, że o wszystkim wiemy. I że Bóg zniweczył ich plan, to wróciliśmy wszyscy do muru, każdy na swoje stanowiska, ale od tego dnia połowa moich ludzi wykonywała pracę, a połowa pozostawała w pogotowiu, uzbrojona we włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Dowódcy byli rozmieszczeni tak, że mieli przed sobą całą wspólnotę judzką, wszystkich budujących mur. Tragarze nosili materiał, w jednej tylko ręce, w drugiej trzymali broń. A co do budujących, każdy z nich pracował, mając miecz u boku trębacz natomiast był przy mnie. Trębacz, który miał zawiadomić wszystkich na wypadek niebezpieczeństwa. Budowa trwała dalej, ale widać było, że choć udało się stawić czoła zewnętrznym problemom, ludzie byli coraz bardziej zmęczeni. I to jest normalne. Każde wielkie dzieło, którego się podejmujemy, w którymś momencie przychodzi taka chwila, kiedy jesteśmy zmęczeni. Tracimy Ostrość widzenia, tracimy skupienie, odpuszczamy pewne rzeczy, bo, bo jesteśmy zwyczajnie zmęczeni. Do tego oprócz budowania musieli dniem i nocą trzymać straż przy swojej części muru. A jakby tych problemów było mało, to jeszcze okazało się, że niektórym z mniej zamożnych Żydów zaczyna doskwierać głód. Po prostu byli głodni, nie mieli wystarczająco dużo pszenicy, pola mąki i wszystkiego, czym mogliby nakarmić siebie i swoje rodziny. Inni, żeby zdobyć pożywienie, zastawili swoje pola, winnice i domy. A jeszcze inni, żeby zapłacić podatek dla perskiego króla, który ciągle był cały czas był ściągany, musieli również zastawić swoje pola, winnice i domy, ale zrobili to u swoich żydowskich znajomych, umorznych, ubogatych, którzy pożyczyli im pieniądze, ale na ogromnie wysoki procent, na tak zwany lichwiarski procent, czyli procent, który jest praktycznie nie do spłacenia. To taki, taka dzisiejsza pożyczka typu provident albo coś w tym stylu. To pieniądze, które po prostu trzeba oddać w dwa albo trzy razy więcej niż to, co wzięliśmy na początku, zwłaszcza jeżeli nie możemy oddać od razu. I okazało się, że w gronie ludzi, którzy mieli budować te mury, znalazło się wąskie grono, które zaczęło czerpać korzyści z tej naprawdę niewygodnej i trudnej sytuacji. Tymczasem ci, którzy nie mieli jak spłacić długu, musieli sprzedać swoje dzieci. Musieli po prostu oddać swoje dzieci w niewolę, co samo w sobie było już potworne, a jednocześnie nie wysiłki Nehemiasza, który podjął ogromny trud, żeby wykupywać kolejnych Żydów, kolejne dzieci, kolejne rodziny, żeby za zdobyte pieniądze wykupywać kolejnych Żydów z niewoli. Więc on wykupywał, a tamci sprzedawali, żeby mieć pieniądze na zapłacenie bogatym Żydom, którzy pożyczali im pieniądze. Cała ta sytuacja była nie tylko niewłaściwa ze względu na zaburzenie pokoju społecznego, to jedno, ale przede wszystkim wszystko w tej sytuacji było sprzeczne z Bożym prawem. Tak naprawdę ta sytuacja pokazuje wyraźnie, jak daleko odeszli Żydzi. Pomimo tego, że wrócili do Jerozolimy i pomimo tego, że razem z falą tych, którzy wracali, odbudowali świątynię. Świątynia była, byli, byli Żydzi mieszkający w świątyni, byli bogaci ludzie, było jakiś, jakiś zalążek społeczeństwa, ale nie było tego, co wyróżniało ich od innych narodów. Nie było prawa. Znaczy prawo było Boże prawo, ale nie było szacunku dla Bożego prawa, szacunku dla Bożego słowa. Bo to słowo z jednej strony chroniło biednych przed zastawianiem swoich dóbr, zwłaszcza dzieci. A z drugiej strony zabraniało bogatym pożyczania pieniędzy na lichwiarski procent, który sprawiał, że spłata zadłużenia była po prostu niemożliwa. I tak to jest, że czasami w tym Bożym dziele odbudowy relacji z Bogiem W tym dziele odbudowy relacji czy budowania relacji z Bogiem, jakiego się podejmujemy, trzeba nie tylko budować, ale też bronić tego, co budujemy. To jedno. Ale czasami trzeba nie tylko budować i bronić, ale też wrócić do słowa i z bojaźnią Bożą stawić czoła tym, którzy próbują wykorzystać sytuację, w której się znaleźliśmy dla swojej osobistej korzyści. Bo i tacy ludzie znajdą się w tym dobrym dziele odbudowywania Naszej relacji z Bogiem. Pewien prezes chrześcijańskiego stowarzyszenia kiedyś opowiadał mi o tym, jak, jak w swojej pracy misyjnej Bóg naprawdę im błogosławił. Mieli możliwości zdobywania kolejnych ludzi dla Chrystusa, poszerzania swoich granic, zaczęli kolejną inicjatywę i potem kolejną. I ludzie patrzyli na to i dziwili się, ale też cieszyli się, że Pan Bóg im tak błogosławi. Aż przyszedł pewien człowiek, pewien biznesmen, który upatrzył w tym doskonały interes dla samego siebie. Przyszedł, usiadł i po takiej krótkiej gadce, szmatce powiedział zróbmy tak, ty mi napiszesz kwit, że przyjąłeś darowiznę na 100 tysięcy, a ja ci dam 50. Ty będziesz, ty zyskasz? I ja zyskam, bo będę mógł sobie to odliczyć od podatku. Możemy zmienić temat? To powiedział z tego stowarzyszenia. I tak skończyła się ta rozmowa. I tym krótkim możemy zmienić temat. Przywrócił tego chrześcijańskiego, w cudzysłowie biznesmena, do właściwego miejsca, w którym ten człowiek powinien był się znaleźć. Nechamiarz wezwał bogatych mieszkańców Jerozolimy. Postępujecie karygodnie, powiedziałem. Powinniście żyć w bojaźni przed naszym Bogiem, tymczasem ściągacie na nas hańbę ze strony wrogich nam narodów. Ja też! Podobnie jak moi bracia i moi ludzie, pożyczam im pieniądze i zboże. Skończmy jednak z tą lichwą. Zwróćcie im już dziś ich pola, winnice, oliwniki, domy. Odpiszcie też odsetki od pieniędzy i zboża, moszczu, oliwy, z którymi wam zalegają. Dobrze, odpowiedzieli, zwrócimy. Nie będziemy się ich od nich domagać. Uczynimy tak, jak nam powiedziałeś. Ale Nehemiasz wiedział, że słowo... No. Może znaczyć dzisiaj coś znaczy, a jutro może znaczyć niewiele ludzi, którzy już raz w taki sposób się zachowali. Więc czytamy, że zebrał wszystkich kapłanów i kazał zaprzysiąc tych ludzi przed kapłanami, że postąpią według swojej obietnicy. I powiedział tak, czytamy, że mówi: Wytrząsnąłem przy tym swoje zanadrze, czyli część swojego ubrania, po prostu wytrząsnął i powiedział: Tak niech wytrząśnie Bóg z domu i dobytku każdego, który nie dotrzyma tych słów. Niech taki człowiek będzie wytrząśnięty i ogołocony. A całe zgromadzenie potwierdziło, niech tak się stanie. Po czym wszyscy wielbili Pana i lud postąpił tak, jak ustalono. Bo odbudowa murów Jerozolimy, podobnie jak odbudowa naszego życia, czy naszej relacji z Bogiem, czy też relacji jako wspólnoty, jest zawsze zagrożeniem dla pewnego status quo. Jest zawsze, zawsze wyzwaniem rzuconym przede wszystkim samemu sobie ale też jest wyzwaniem, które zostaje rzucone tym, którzy nas otaczają i dla których nasza zmiana, zmiana w naszym życiu jest niewygodna. Bo zmusza ich do przemyślenia ich życia. Tak jak postawa tego prezesa chrześcijańskiego stowarzyszenia zmusiła tego chrześcijańskiego biznesmena do tego, żeby przemyślał swoją postawę i to, co robi. Tak samo jest dokładnie z nami. Kiedy idziemy za Bogiem, kiedy odbudowujemy swoje życie, naruszamy status quo. Dlatego wielu z nich, wielu ludzi sięga po szyderę, po kpinę. Inni próbują atakować dobre zmiany, które pojawiają się w naszym życiu, a jeszcze inni chcą po cichu skorzystać na tym dobru, którego doświadczamy dzięki Bożej łasce. A kiedy wszystko inne zawodzi, wtedy próbują zrobić kolejny krok i sięgnąć po ostateczne, najbardziej radykalne środki. Gdy Sanballat, Tobiasz, Arab, Geszem oraz pozostali nasi wrogowie usłyszeli, że odbudowywałem mur i że już nie ma w nim wyłomów, a w tym czasie brakowało w bramach jedynie wrót, przesłał do mnie Sanballat i geszem taką wiadomość. Spotkajmy się na naradę w Kefirim, w Dolinie Ono. Zamierzali oni jednak uczynić mi coś złego. Wyprawiłem więc do nich posłów z taką odpowiedzią. Jestem zajęty przy wielkim dziele i nie mogę przybyć. Gdybym zszedł ze stanowiska, by przyjść do was, roboty mogłyby ustać, a nie widzę powodu, dla którego miałoby się tak stać. I wiedział, że jego wrogowie planowali go zabić. A tym samym dobre dzieło, w które był zaangażowany, mogłoby się nie powieść. Dlatego zamiast się z nimi spotkać, dał im zwyczajnie do zrozumienia. Wielkiego dzieła się podjąłem i nie zamierzam przybyć. Hej, hej, próbujecie mnie rozproszyć? Próbujecie mnie ściągnąć do siebie? Próbujecie mnie zabić? Wielkiego dzieła się podjąłem. One jest ważniejsze niż wszystko to, co wy chcecie zrobić i nawet wszystkie rozmowy, które... Można nawet chcielibyście faktycznie przeprowadzić? Wielkiego dzieła się podjąłem i nie zamierzam do was przybyć. Odprawiał ich z kwitkiem czterokrotnie. Aż wreszcie za piątym razem postanowili zrobić to, co dzisiaj czasami robią niektórzy, kiedy wypuszczają fałszywe oskarżenia w internet. Oni posłużyli się otwartym listem, który był jak dzisiejszy internet. I napisali list, który wysłali, którego nie zapieczętowali, także każdy, nie tylko posłaniec, mógł go odczytać i w tym liście przytaczali fałszywe oskarżenia pod adresem Nehemiasza, że zamierzacie się zbuntować razem z Żydami przeciwko królowi, że zamierzasz obwołać się królem Żydów, że nawet ustanowiłeś proroków, którzy chodzą po Judei i wołają Judea ma króla. I zapraszali na spotkanie ze sobą, tak żeby mogli porozmawiać, no bo jeżeli ta wieść dotrze do króla Artyxerxesa, który go posłał, no to... Nechemiarz będzie miał kłopoty. Ale Nehemiasz po raz kolejny odmówił. Wielkie udziała się podjąłem. Nie zamierzam schodzić. A się go wrogowie przekupili fałszywych proroków, żeby wciągnąć Nehemiasza w zasadzkę, sprawić, że pogwałci on Boże prawo, straci autorytet w oczach swojego ludu i tym samym będzie skończony na zawsze. Ale i tu... Nehemiasz przejrzał ich plany, w świetle nauczania Bożego Słowa, w świetle tego, co wiedział z Bożego Słowa, jak powinien zachować się człowiek. Nie zrobił tego, na co oni liczyli, że zrobi. Rozpoznał fałszywych proroków i nie dał się wciągnąć w pułapkę grzechu. I czasami w obliczu zagrożenia wielkiego dzieła, którego się podjęliśmy, Najlepszą odpowiedzią, jaką możemy dać swoim krytykom i tym, którzy próbują nas odwieść od odbudowy naszej relacji z Bogiem i zrobienia tego, co właściwe, są słowa Nehemiasza Wielkiego dzieła się podjąłem i nie zamierzam przybyć. Wielkiego dzieła się podjąłem, mówi ojciec planujący czas ze swoją rodziną, pomimo nacisków ze strony szefa, żeby pracował Codziennie i jeszcze w weekendy i najlepiej do późna w nocy. i Nie zamierzam przybyć. Wielkiego dzieła się podjęłam, mówi dziewczyna, która zamierza czekać z seksem do ślubu, pomimo nacisków ze strony swoich znajomych, żeby wyluzowała, bo w końcu mamy XXI wiek. A ona mówi, nie zamierzam przybyć. Wielkiego dzieła się podjąłem, mówi mąż, który podjął wyzwanie odbudowania relacji ze swoją żoną, pomimo nacisku ze strony przyjaciół, żeby dać sobie spokój, poszukać innej. A on mówi, nie zamierzam przybyć. Wielkiego dzieła się podjęłam, mówi córka, która postanowiła przebaczyć swojemu ojcu, chociaż ten krzywdził ją jako dziecko i chce to zrobić, pomimo nacisków ze strony życzliwych, żeby posłać starego dziada do diabła. A ona mówi, nie zamierzam przybyć. Wielkiego dzieła się podjąłem, mówi pracownik, który postanowił uczciwie zarabiać w oparciu o umowę, a nie na gębę, pomimo nacisków ze strony zleceniodawców czy innych kolegów, żeby być bardziej życiowym. A on mówi, nie zamierzam przybyć. Wielkiego dzieła się podjąłem, mówi osoba z grupy aha, Pilnująca swoich spotkań z grupą, bo wie, jakie to jest ważne dla jej duchowego wzrostu pomimo nacisku ze strony innych, którzy nazywają to stratą czasu. A on czy ona mówią, wielkiego dzieła się podjąłem, nie zamierzam przybyć. Wielkiego dzieła się podjęliśmy, mówią rodzice, dla których wspólny udział w niedzielnym nabożeństwie, wspólne wychowanie dzieci w duchu miłości, ale też świadomości tego, że jako wspólnota spotykamy się razem w każdą niedzielę i że to nie jest tylko kwestia naszego po prostu wyboru, ale to jest kwestia pewnego zobowiązania, które poczyniliśmy przed Bogiem i dla dobra swojego i dla dobra przede wszystkim naszych dzieci. Postanowiliśmy, że to będzie naturalna część naszego życia. Wielkiego dzieła się podjęliśmy, mówią rodzice, którzy dla których wspólny udział w Niedzielnym Nabożeństwie jest tak ważny, że planują swoje weekendy tak, żeby zawsze całą rodziną uczestniczyć w nabożeństwie, pomimo presji, ze strony najbliższych, żeby czasem odpuścić, żeby wyluzować, żeby posiedzieć, obejrzeć w necie. A oni mówią, nie zamierzamy przybyć. Wielkiego dzieła się podjąłem. Dlatego nie zamierzam poddać się presji spotkań, działań czy zachowań które zamierzają, które mogą zniszczyć to, nad czym tak długo pracowałem, w co włożyłem, czy włożyłam tak wiele wysiłku. A właściwie to wcale nie ja sam. Czytamy, mur tymczasem został wykończony. Stało się to w 25 dniu miesiąca Elul. Roboty przy nim trwały 52 dni. Jak gdy usłyszeli o tym wszyscy nasi wrogowie, na okoliczne narody padł strach. Już nie miały o sobie tak wysokiego mniemania. Przekonały się, że to właściwie nasz Bóg dokonał całego tego dzieła. Nie my, nie nehemiasz, nie pracujący przy tym murze. Chociaż oczywiście oni mieli w tym swoją, swoją, swój udział. Ale otaczające narody przyjrzały się temu i powiedziały nie, nie, nie. To musiał być Bóg. To musiała być dobrotliwa ręka ich Boga, która przeprowadziła ich od miejsca niewoli do miejsca powrotu z niewoli, do miejsca budowania, jeszcze przy wsparciu perskiego króla, odbudowywania tych murów do tego wielkiego dzieła. Pomimo opozycji zewnętrznej, pomimo problemów wewnętrznych, oni stanęli w prawdzie, stanęli obok siebie, stanęli przy Bogu i Bóg pobłogosławił to wielkie dzieło, którego się podjęli. I oni zrozumieli, że tylko dzięki niemu, tylko dzięki łasce i dobrotliwej ręce, która prowadziła, czuwała i strzegła Nechemiasza i odbudowujących jerozolimskie mury, udało się tę odbudowę doprowadzić do szczęśliwego końca. I to, co ciekawe w tej historii, to to, że po drodze, jak czytamy tę historię, widzimy, że tam po drodze nie wydarzyło się nic spektakularnego. Nie wydarzyły się żadne cuda. Nikt nie został wzbudzony z martwych. Nie wydarzyły się żadne rzeczy, których my czasem oczekujemy, aby potwierdzić, że to Bóg faktycznie działa. Nie, nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Nehemiasz robił swoje i był wierny Bogu i Jego Słowu, a Bóg robił swoje. Po cichu, dając Nehemiaszowi mądrość, kierując Jego serce we właściwą stronę, prowadząc Go i cały naród izraelski we właściwym kierunku. Do tego miejsca że nie tylko Nehemiasz, nie tylko Żydzi, ale przede wszystkim okoliczne narody nie miały wątpliwości, że to właściwie nasz Bóg dokonał całego tego dzieła. I to tak właśnie jest, że kiedy przykładamy nasze ręce do Bożego dzieła i pozostajemy Mu wierni, to Jego ręka będzie prowadzić nas strzec pomimo trudności Aż Bóg doprowadzi swój plan do końca ku zachęcie dla nas, ale też ku przestrodze dla tych, którzy nam źle życzą. Nie porzucajmy nadziei, gdyż chwalebna jest nasza sprawa, a wnet sukces ukoronuje nasze wysiłki, mówił William Wilberforce podczas przemowy w izbie Gmin 18 kwietnia 1791 roku, czyli podczas pierwszego czytania projektu ustawy o zniesieniu handlu niewolnikami. 40 par lat, zanim to zniesiono, William Wilberforce mówił hej, nie porzucajmy nadziei, bo sprawa, w którą się zaangażowaliśmy jest chwalebna, jest właściwa, jest dobra i trzymajmy się tego. Jedno zwycięstwo już żeśmy odnieśli, napisał, powiedział, zyskaliśmy dla tych nieborząd to, że rozpoznajemy w nich, w niewolnikach ludzką naturę, której przez chwilę niegodziwie im odmawiano. I to są pierwsze owoce naszych wysiłków. Wytwajmy w pracy, a zwycięstwo nasze będzie pełne. Nigdy, przenigdy nie zaprzestaniemy naszych wysiłków, aż nie wymarzemy tego skandalu z chrześcijańskiego imienia, aż nie uwolnimy się od ciężaru winy, pod którym obecnie się uginamy, aż nie położymy kresu wszelkim śladom tego okrutnego handlu, w który przyszłe pokolenia, patrząc wstecz na historię naszego wieku oświecenia, nie będą mogły uwierzyć, że okrywało hańbą i niesławą nasz kraj. Aż tak długo, powiedział William Wilberforce. I my dzisiaj też nie porzucajmy nadziei. Wytwajmy w pracy, a zwycięstwo nasze będzie pełne. Bo wielkiego dzieła się podjęliśmy i nie zamierzamy schodzić. Aż pewnego dnia Ci, którzy dzisiaj nam źle życzą albo rzucają kłody pod nogi, zobaczą, że to właściwie musiał być Bóg, który dokonał całego tego dzieła. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl